0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Freigeist, Ausgabe Nummer 12. Als Schwerpunktthema haben wir heute das Symposium, das von Cortices veranstaltet wird. Jedes Jahr gibt es ein Symposium zu einem Schwerpunktthema aus Wahrnehmungs- oder Hirnforschung. Dieses Jahr unter dem Titel Hirn im Glück, Freude, Liebe, Hoffnung im Spiegel der Neurowissenschaft. Das findet statt von 12. bis 14. April im Aufsäßsaal des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg. Ich möchte darüber nicht alleine reden, sondern ähm, begrüße wie schon manches Mal einen Gast, nämlich Rainer Rosenzweig. Hallo Rainer. Hallo. Ja, wir sind beide aktiv ähm, bei Cortices. Man kann es ja problematisch finden, wenn sich die Aktiven einer Organisation gegenseitig interviewen, aber andererseits bietet das auch einen authentischen Blick hinter die Kulissen. Ähm, deswegen wollen wir jetzt mal ein bisschen miteinander reden. Wahrnehmungs- und Hirnforschung. Rainer, das ist ja eines deiner Themen seit vielen Jahren. Was verbindet dich denn mit der Wahrnehmung und mit der Hirnforschung?
1: Ja, was verbindet mich mit der Wahrnehmung? Ich ähm, habe ja ursprünglich mal Mathematik studiert, ähm, habe dann aber, ähm, ja, mich durch viele Kontakte, unter anderem auch in der Skeptiker-Szene, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, mhm. ähm, ja, in eine Richtung bewegt, ähm, die sich damit beschäftigt, wie ähm, wir als Menschen denn dazu kommen, manche Dinge für wahr zu halten, manche Dinge nicht. Ähm, und da ist man sehr schnell bei der Wahrnehmung, Wahrnehmungspsychologie. Mhm. Ähm, so bin ich also bei der Wahrnehmungspsychologie gelandet. Ähm, habe dort promoviert bei einem ähm, sehr ähm, ja, spannenden ähm, Biologen in Würzburg, Rainer Wolf, mhm. war mein Doktorvater. Und äh, das hat mich jetzt auf das Thema Wahrnehmung, Wahrnehmungspsychologie gebracht, ist das, was wir wahrnehmen, wirklich immer wahr. Ähm, mhm. Das hat mich lange beschäftigt und hat auch dazu geführt, dass ich mich mit anderen Menschen zusammengeschlossen habe, die gerade dabei waren, eine... Ähm, ja, Erlebnisausstellung in Nürnberg zusammenzustellen, äh, hm. die dann später in einem Nürnberger Stadtmauerturm als Turm der Sinne, ähm, als Museum eröffnet wurde.
0: Okay, aber du hast die Fachkompetenz schon mitgebracht, weil du selbst einen Wahrnehmungseffekt untersucht hast in deiner Doktorarbeit.
1: So ist es. Ich habe ein spezielles Phänomen untersucht, das sich mit dem 3D-Sehen beschäftigt. Da ging es eigentlich um die Frage, wie lange braucht das Gehirn, um sowas wie räumliche Tiefe zu berechnen. Das kann man anhand von einer sehr netten Täuschung erkennen, die Rainer Wolf entdeckt hat und die ich dann in meiner Doktorarbeit untersucht
0: habe. Mhm. Und der Weg zur Hirnforschung war dann nicht weit, denn Wahrnehmung funktioniert nur, wenn ein Gehirn dahinter steckt.
1: So ist es, genau. Also das Gehirn <lacht> ist dafür zwingend notwendig. Das Gehirn ist ja etwas, was unser Leben in gewisser Weise stark bestimmt und die Wahrnehmung ist ein großer Teil davon. Also nur das, was wir wahrnehmen, kommt überhaupt in uns rein, kann überhaupt als Grundlage für das dienen, was wir dann denken, nennen. Mhm,
0: mh. Ja nun, und dann wurdest du die treibende Kraft hinter Cortices. Äh, diese gemeinnützige GmbH gibt es ja jetzt seit fast zwei Jahren ähm, mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten. Die meisten unserer Hörer werden das wissen. Ähm, wie ist es denn speziell beim Symposium? Was ist denn der Anspruch äh, des Symposiums und was ist die Zielgruppe?
1: Ja, letztlich ist die Zielgruppe eigentlich sehr breit. Ähm wir wollen alle diejenigen erreichen, die sich an einem Wochenende lang ein Wochenende lang mit einem Thema intensiv beschäftigen wollen, die mit äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern reden wollen, die äh, wissen wollen, was an der Stelle geforscht wird, was gerade herausgebracht wird, was die Folgen daraus sind, äh, die in eine Diskussion eintreten wollen mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ähm, ja, einfach wissen wollen, was kann man dazu ähm, aus Sicht der heutigen Forschung sagen zum mhm. Thema
0: Also ein Einblick in äh, den aktuellen Stand der Forschung von Fachleuten für nichtfachleute.
1: So ist es also insofern ist das Thema sehr breit auch die Zielgruppe sehr breit. Ähm, natürlich ist es so, dass ähm, wer bereit ist sich ein ganzes wochenende lang, einen Vortrag nach dem anderen anzuhören, so gehaltvoll er auch sein mag, dass diejenigen schon ein spezielles Interesse mitbringen müssen und auch ein bisschen mhm. Sitzfleisch. Sehr viele schätzen das aber auch, weil eben die Informationen sehr dicht kommen und weil mhm. man halt in so einem Symposium tatsächlich Gelegenheit hat, mal Menschen kennenzulernen, von denen man vielleicht sonst nur Fachartikel in die Hand bekommt. Mhm. Also insofern ist die Zielgruppe, was das anbelangt, vermutlich ein bisschen eingeengt. Also sehr viele Menschen kommen, die beruflich mit dem Thema zu tun haben. Leute aus dem Bereich der Therapeuten, Ärzte, mhm. aber auch Pädagogen, Lehrerinnen, Lehrer. Es gibt auch Fortbildungspunkte, oder? Richtig, ja genau. Also das, das Ist ja wichtig für manche. Das Symposium ist zertifiziert von der Bayerischen Landespsychotherapeutenkammer. Mhm. Und es gibt zwölf Fortbildungspunkte für diejenigen, die das ähm, Symposium besuchen. Das kann man dann als Arzt oder als Psychotherapeut ähm, dann äh, ja, angeben und mhm, äh, man kann das bekommen. Man, man bekommt aber auch eine Fortbildungsbescheinigung, äh, wenn man Lehrer oder Therapeut ist, äh, Lehrer oder Pädagoge ist, mhm, dann gibt es entsprechende Entscheidungen dafür.
0: Okay, nun sag doch mal äh, ein paar Vortragsthemen oder äh, ein paar Referentennamen, damit das etwas konkreter wird. Wen haben wir denn dieses Jahr eingeladen?
1: Ja, wir hatten äh, ähm, begonnen damit, ähm, einen Psychiater aus der Charité einzuladen. Henrik Walter war einer der Ersten, äh, die zugesagt hatten. Mhm. Äh, um den haben wir so ein bisschen das Programm auch ähm, herumgestrickt. Ähm, ähm, er ja, wird so ein bisschen darüber reden, was man jetzt ähm, aus der Psychiatrie über das Thema ähm, Glück, Freude, Liebe, Hoffnung sagen kann. Was man daraus lernen kann, wenn, wenn sowas mal schief geht. Wir alle sind ja Hirnträger mhm. und wenn man sich so ein bisschen näher mit dem Hirn beschäftigt, dann... Ähm, muss man sich ja eigentlich eher darüber wundern, warum es bei so vielen Menschen so gut klappt, was da alles zusammenspielt. Mhm. Und Henrik Walter hat halt auch mit Menschen zu tun, bei denen es nicht so gut klappt. Das ist also ein äh, zentraler Vortrag, den ich finde. Ähm, eröffnet wird das Symposium von Jule Specht, einer Psychologin, ähm, die sich mit der Frage beschäftigt, Ja, inwieweit hängt denn das Empfinden von Glück und Freude mit der Persönlichkeit zusammen? Mhm. Das ist auch eine wichtige Sache. Weitere Themen sind ähm, ja, natürlich Resilienz, also ähm, was äh, führt dazu, äh, dass es manchen Menschen leichter gelingt, äh, glücklich zu sein anderen mhm. Menschen äh, eben schwerer. Ja, oder
0: dass man eine Widerstandskraft auch gegen Rückschläge
1: äh, entwickelt hat. Genau, also das, das, das ist also auch noch ein wichtiges Thema. Ähm, dann gibt es natürlich das, äh, das äh, Flow-Erleben, das man erleben kann, ja, mhm. ähm, das auch was, was äh, damit zu tun hat, äh, ja, äh, was Besonderes zu empfinden, was dann auch zu einer äh, gewissen Kreativität führt. Mhm. Da wird eine Referent Referentin da sein. Äh, Glück im Tun. Glück im Tun, genau. Und äh, wir haben natürlich auch Philosophen mit im Programm. Ähm, einer davon ist äh, äh, Philipp Hübel, der schreibt also, ähm, warum uns ähm, neue Dinge nicht immer nur glücklich machen, ähm, sondern auch manchmal unzufrieden mhm. in seinem Vortrag. Und das ja, warum, warum kann das sein? Weil es zu viel Neues gibt und man den Überblick verliert. Ähm, in der Tat, ja. Also Philipp Hübel hat dazu ein ganzes Buch geschrieben. Und enden wir das Ganze mit Franz Josef Wetz, äh, jemand, der ähm, ja vielleicht nochmal ein paar Impulse mitgeben kann, ähm, der ähm, uns nochmal ein bisschen was mit nach Hause geben kann, eine kleine Zusammenfassung, Körperzeit und Grenznutzen, die Dirigenten des Glücks ist des Mhm. Mh.
0: Er spricht immer sehr lebendig und hat ja auch einen Bezug zum, ja, zur Lebensgestaltung sozusagen. Also das wird sicherlich lebensnah werden. Man kann also sagen, man hat einen Bogen zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem, was die Leute in ihrem Alltag betrifft und was sie vielleicht auch für sich dann nutzen können.
1: Ja, das ist immer der Anspruch, dass es nicht nur um Wissenschaft im Elfenbeinturm geht, sondern dass es auch darum gehen soll, was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun, mit mir persönlich im Alltag, mit mir, mit meiner Arbeit, mit dem, was für mich einfach wichtig ist. Mhm. Das können die Leute dort auch einbringen. Es gibt ja bei jedem Vortrag nicht nur die Vorträge, sondern auch immer noch mal, ja, noch mal die Hälfte des, des, der Länge des Vortrags, wo eine Diskussion stattfindet. Also ein Vortrag mhm. dauert in der Regel 30 Minuten und 15 Minuten Diskussion, da hat man noch Gelegenheit, das ein oder andere dann ein bisschen zu vertiefen.
0: Es gibt bei den Symposien ja immer auch einen großen Büchertisch und ähm wir können vielleicht schon verraten, dass wir auch ähm, an der Herausgabe des Buches mit den Beiträgen des Vorjahressymposiums äh, arbeiten. Äh, das wird dann hoffentlich auch rechtzeitig fertig. Welche Rolle spielen denn solche Buchveröffentlichungen aus deiner Sicht? Ähm, das ist doch immer gut, wenn man was in Ruhe nochmal nachlesen kann, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Also Bücher ähm, sind eine Grundlage für das, was wir. Ähm denken. Also wir haben ja gesagt, die Wahrnehmung spielt eine Rolle, aber natürlich muss ich mich auch mal ähm, intensiv mit Dingen ähm, beschäftigen und da helfen mir natürlich äh, populärwissenschaftliche Bücher, populärwissenschaftlich deswegen, weil natürlich nicht jeder von uns auf jedem Gebiet, das interessant ist ein Experte sein kann. Deswegen ähm, ja, lebt eigentlich der Diskurs, den wir hier führen wollen, davon, dass es Menschen gibt, die sich hinsetzen und mal ein Thema konzentriert zusammenschreiben so, dass es einerseits gehaltvoll ist und tatsächlich mhm. nahe an der Wissenschaft ist, aber andererseits auch so geschrieben ist, dass sich jemand, der jetzt nicht mein Fachkollege ist, mit dem Thema beschäftigen kann und zwar mit Gewinn beschäftigen kann. Ja. Darauf setzen wir ein bisschen. Ja. Das, darauf setzen wir auch auf in unserem Symposium und gerade deswegen haben wir auch einen vollen Büchertisch mit aktuellen Neuerscheinungen, die ja auch in mühevoller Arbeit von uns beiden zusammengestellt werden, die Bücherlisten, aber es ist was, was einerseits sehr wichtig ist, andererseits aber auch, wie ich aus den Rückmeldungen höre, sehr geschätzt wird. Also das Sortiment auf dem Büchertisch ist tatsächlich für viele ein Highlight im Jahr. Also viele kommen tatsächlich daher und ähm, mhm. ja, zu uns und decken sich dann mit den ähm, wichtigen ähm, Publikationen ein, die es ja. jetzt gerade ja. im Bereich Kognitions- und Neurowissenschaften äh, auf dem Buchmarkt gibt. Ja,
0: das ist gut, kann ich bestätigen. Und wenn wir schon dabei sind, unser eigenes Symposium zu loben, dann können wir auch gleich darauf hinweisen, äh, dass es ein kleines Werbefilmchen im Netz gibt, äh, eine Weißtafel-Animation. Die Leute sagen immer Whiteboard-Animation. Äh, ja, Wer sich dafür interessiert, wird es finden. Es dauert nur drei Minuten. Ähm, nun vielleicht mal vom speziellen Angebot des Symposiums weg. Ähm, die Organisation Cortices, das bist ja nicht du alleine, sondern ähm, wir sind ein Team. Welche Rolle spielt das für, ja, für deine Planungen, für die Aktivitäten?
1: Ja, dass wir ein Team sind, ist natürlich ähm, ja, existenziell wichtig, weil äh, niemand kann sich alleine hinsetzen und kann sich irgendwas ausdenken. Man hat unterschiedliche Stärken, man hat unterschiedliche Schwächen ähm, und es muss irgendwie gelingen, äh, ja, Leute zu finden, die sich da in der Hinsicht ausgleichen und ergänzen und andererseits auch Leute zu finden, die Spaß dran haben und die ein eigenes Herzblut dann da einbringen in die ganze Sache, ansonsten wird es nichts. Hm. Das ist in, bei Codices eigentlich relativ gut gelungen. Wir haben ein tolles Team, das sich gut ergänzt. Äh, wir haben in dem Team ja nicht nur diejenigen, die organisieren können, diejenigen, die äh, ja einen gedanklichen Hintergrund haben, sondern wir haben auch äh, ja, eine Journalistin im Team. Wir haben auch einen Biologen im Team. Äh, wir haben auch äh, jemanden, der sich mit Seminarorganisation ausdenkt im Team. Wir haben eine Neuropsychologin. Äh, wir haben jemanden, der Podcast machen kann, äh, Ansonsten könnten wir uns hier zwar unterhalten, aber es würde niemand, niemand erfahren, erfahren und darüber hören. Ja, genau. Also all das ist, ist wichtig. Wir haben einen Musiker im Team, der dafür sorgt, dass auch beim Symposium nicht nur... Ähm, ja äh, nicht nur der Geist beschäftigt wird, sondern dann auch das Gemüt, nämlich ja. am Samstagnachmittag äh, äh, nach den Vorträgen wird es dann noch ein, äh, ein Come Together geben, äh, wo man zusammenstehen kann und da wird man unterhalten mit Wein und Musik. Also mhm. das mhm. ist äh, ungeheuer wichtig, dass man so ein Team zusammen hat, die dann auch wirklich für die Sache arbeiten und die dafür sorgen, dass man dann letztlich auch so ein Symposium zusammenbringt, ja. das für alle dann Gewinn ist, die da kommen. Ja.
0: Und du hältst das Team auch zusammen, das kannst du ja nicht selber sagen, das sage ich und hast es auch teilweise zusammengebracht in dieser, in dieser Konstellation und das ist bisher alles sehr erfolgreich. Wir freuen uns auf das Symposium. Nun, das Team ähm, verbindet auch eine, ja wie soll man sagen, einen, eine weltanschauliche Hintergrundeinstellung, ähm, nämlich eine Neigung zum säkularen Humanismus. Wie siehst du denn eigentlich das Verhältnis von Wissenschaft zur Weltanschauung?
1: Naja, Weltanschauung ist ein breites Gebiet, jeder Mensch. Ähm hat eine Weltanschauung, ob er das jetzt sich selbst einräumt oder auch nicht. Ähm, jeder schaut die Welt auf seine Art und Weise an. Aha. Nun gibt es ja Menschen, ähm, die sind religiös geprägt. Äh, viele, die in unserer ähm, ja, Kultur aufgewachsen sind, sind das und haben das vielleicht von klein auf auch mitbekommen. Es gibt auch andere, äh, die haben sich da herausgedacht, indem sie im Laufe äh, der äh, Zeit halt äh, über ihre eigene Weltanschauung nachgedacht haben und dann vielleicht zu anderen Schlüssen gekommen sind, als man ihnen als Kind mitgegeben hat. Ich selbst zähle mich zu denen mhm. ähm, und dann muss man sich natürlich überlegen, worauf gründe ich denn dann äh, meine Weltanschauung, wenn ich schon nicht auf irgendwelche religiösen Offenbarungen oder Begründungen stützen kann. Und dann kommt man sehr schnell dahin, dass man eigentlich eher, ja zur ähm, ja, Gewinnung von Erkenntnissen ja gewisse Methoden braucht. Und das, mhm. ist, das sind letztlich die Wissenschaften. Mhm. Das heißt, ein säkularer Humanist oder jemand, der eben keine Religion zugrunde legt, der ist fast dazu gezwungen, dass er sich als Begründung mit den Wissenschaften beschäftigt, mit der Wissenschaft beschäftigt, mit der Methode der Wissenschaft beschäftigt. Mhm. Ähm, und muss dann auch so ein bisschen reflektieren und gucken, was ist denn Wissenschaft eigentlich? Ähm, glaube ich jetzt irgendetwas, also wirklich glaube ich jetzt irgendetwas, nur weil es ähm, in irgendwelchen Fachmagazinen steht? Oder wie äh, gelangt denn eigentlich die Wissenschaft zu ihren Erkenntnissen? Mhm. Das sind also alles Fragen, denen kann sich ein säkularer Humanist eigentlich nicht entziehen. Ja. Und wie ich finde, sind das auch sehr spannende Fragen und äh, deswegen denke ich, dass das eine Grundlage ist für das, ja, was wir ja. eigentlich
0: tun. Ja, du hast dich ja schon zu Beginn unseres Gesprächs äh, als Skeptiker bezeichnet, hast auf die Skeptikerszene hingewiesen. Und äh, die Skepsis betrifft natürlich dann auch die Religion, die Inhalte religiöser Verkündigung. Aber du bleibst äh, bei der negativen Seite der Skepsis, nämlich bei der kritischen Distanz, nicht stehen, sondern du möchtest dann eben positiv wissen, ähm, ja, worauf man bauen kann als Mensch.
1: Das ist richtig, ja. Also ähm, das mit der Skepsis, das ähm, hatte bei mir biografische Gründe. Ich habe einfach äh, begonnen, äh, im heranwachsenden Alter mich mit gewissen Dingen zu beschäftigen ähm, und hatte dann eigentlich auch gar keine andere Chance, als mir, mich äh, dem erstmal mal positiv auszuliefern. Zu sagen, na, das ist aber erstaunlich, wenn das in so vielen Büchern steht. Warum äh, reden wir eigentlich nicht ständig davon, dass wir äh, von Außerirdischen besucht äh, werden und äh, ja. dass da ständig irgendwelche ja. UFOs sind? Äh, das hat mich dann schon verwundert. Und ich wollte mich da eigentlich auch einbringen, um das jetzt mal irgendwie ein bisschen näher zu klären. Und so bin ich dann auf die Skeptiker eben gekommen, diejenigen die das Ganze ja zumindest mit einer kritischen Distanz sehen und die auch eine gute Begründung dafür haben. Mhm. Insofern hat es bei mir biografisch eine Rolle gespielt. Aber letztlich ähm, kann man ja dabei nicht stehen bleiben, sondern muss ja wissen, was kommt denn stattdessen. Ja? Und ja, äh, ja. in welcher Welt möchte ich denn eigentlich leben? Möchte ich in einer Welt leben, wo alle immer nur alles irgendwie bezweifeln? Oder soll es auch irgendwelche äh, Grundsätze geben, nach denen ich mein Leben ausrichten möchte? Und da ja. landet man dann sehr schnell ja. bei ähm, einer... Ja, Begründung, die sich dann in
0: Richtung säkularer Humanismus orientiert. Ja. Du hast ja in diesem Bereich säkularer Humanismus in den letzten Jahren mehrere Ämter übernommen. Äh, etwa bei der Giordano Bruno Stiftung ähm, für Aufklärung und Humanismus. Oder beim Humanistischen Pressedienst. Magst du das noch ein bisschen erläutern, was so der Hintergrund des Ganzen ist? Oder auch beim Corso, du bist stellvertretender Vorsitzender des Koordinierungsrates säkularer Organisationen. Ähm, welche Rolle spielen all diese Organisationen? kann man nicht einfach als Privatmensch-Humanist sein? Jeder kann natürlich das tun, was er möchte und kann das auch alleine tun.
1: Nur in dem Moment, wo ich eine Idee habe und die Idee auch irgendwie umsetzen möchte, kann ich das nicht mehr alleine tun, sondern da brauche ich irgendwie eine Gemeinschaft, da brauche ich Menschen, die ähnlich denken wie ich. Da muss ich gucken, wie kann ich mich denn zusammenschließen, wie kann ich denn das erreichen, wie kann ich ein bisschen wirken in der Gesellschaft, also nicht nur für mich alleine, sondern wie kann ich in die Gesellschaft hineinwirken. Das ist letztlich die Motivation dafür, dass ich mich dann zur Verfügung stelle, ja, für für gewisse Ämter äh, mich einzubringen. Und das ist ein, auf der einen Seite äh, die Giordano-Bruno-Stiftung, die einfach ähm, ja, ähm, von der weltanschaulichen Ausrichtung natürlich zu dem passt. Der evolutionäre Humanismus, der dort ähm, ja, eine Rolle spielt, ähm, ist sehr passgenau. Äh, und ähm, ja, gleichzeitig äh, äh, bin ich ja nicht nur bei der äh, Giordano-Bruno-Stiftung, sondern auch in diversen anderen humanistischen Organisationen mhm. äh, entweder gewesen oder noch immer aktiv mhm. ähm, und das führt dazu, dass man irgendwann mal auch diesen Koordinierungsrat kennenlernt, äh, der ja dafür sorgen soll, dass die ähm, Organisationen vernünftig zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig blockieren, was leider im äh, Frühjahr oft der Fall war. Mhm. Äh, auch da habe ich eine Idee, nämlich die Idee, dass es irgendwie mehr bringt, wenn wir ähm, gucken, wo können wir trotz der unterschiedlichen Ausrichtungen, die wir natürlich immer haben, äh, ja Punkte finden, wo wir zusammenarbeiten können und äh, die Punkte starten, stark machen, und statt dass wir Punkte stark machen, wo äh, die uns trennen. Ähm, das ist auch etwas, was ich einbringen mach, äh, möchte. Deswegen mhm, mh. das Engagement im Koordinierungsrat der Säkularen Organisationen in Corso. Ja, und dann gibt es natürlich noch das äh, Engagement beim humanistischen Pressedienst, das äh, auch sehr äh, ja gut zu dem passt, was ich eigentlich äh, umsetzen möchte, nämlich äh, dafür sorgen, dass es eine Plattform gibt, wo jeder im humanistischen Spektrum eigentlich das äh, nach außen hin vertreten kann und sagen kann, was er möchte. Dafür ist äh, der humanistische Pressedienst da. Da gibt es eine hervorragende Redaktion, die dafür sorgt, dass da ähm, ja regelmäßig äh, gehaltvolle Artikel erscheinen äh, in dem Bereich und da ist es sozusagen meine Aufgabe auch dafür zu sorgen, dass sich jeder im säkularen Spektrum dort in gewisser Weise wiederfindet im humanistischen Präsidienst und dass aber letztlich dann doch äh, bei den Artikeln äh, eine hohe Qualität immer ähm, ja, gewerkt, äh, bewerkstelligt
0: wird. Gut, das war ein ausführlicher Einblick in die Motivation und die Aktivitäten des Institutsleiters von Cortices, Rainer Rosenzweig. Vielen Dank, Rainer. Wir kommen äh, nochmal zurück zum Symposium. Äh, das waren jetzt also weltanschauliche Ausblicke, aber das Symposium ist ja ein rein populärwissenschaftliches Angebot. Da geht es nicht um Weltanschauung, sondern da geht es einfach um die Vermittlung eines Kenntnisstandes. Hirn im Glück. Rainer, du sagst manchmal Glück im Hirn. <lacht> Aber der offizielle Titel ist Hirn im Glück, Freude, Liebe, Hoffnung im Spiegel der Neurowissenschaft am 12. bis 14. April. Gibt es einen frühbucher -Rabatt?
1: Ja, der Frühbucherrabatt wurde sogar ein bisschen nach hinten verlegt. Wir hatten ursprünglich mal den 1. März gesagt, jetzt äh, gilt der frühbucher -Rabatt noch bis zum 17. März. Das hat seinen Grund einfach daran, dass wir mit dem Flyer ein bisschen später rausgekommen sind. Mhm. Aber bis zum 17. März kann man sich also mit 10 Euro Rabatt Anmelden. Es lohnt sich also bis zum 17. März noch anzumelden. Es lohnt sich auch danach noch, ja, da muss man halt irgendwie 10 Euro mehr bezahlen. Insgesamt äh, kostet eine Teilnahme am Symposium äh, 170 Euro, also bis zum 17. März dann nur 160 Euro. Mhm. Äh, wer ermäßigungsberechtigt ist, äh, zahlt nur 130 Euro, beziehungsweise bis zum 17. März 120 Euro und ermäßigt äh, ähm, Ermäßigung bekommen äh, Studierende und Abonnenten äh, im äh, Spektrum Verlag.
0: Okay, ja, du bist ja für das Wirtschaftliche zuständig bei Codices. Das waren nochmal wichtige Hinweise. Vielen Dank, damit wollen wir es für heute genug sein lassen. Bis zum nächsten Freigeist.